0: Prepárate para roquear. Para motor moto roquear. Moto, moto Rocker Fest 2008. The name is Yoshima. The, The lips.
1: Nine. Nine inch nails. You let me violate you. Management. It's me like an
0: Stone, Stone Temple Pilots. Baby, baby.
1: Dos escenarios, 13 bandas.
0: 19 de octubre, Guadalajara. Para ganar, visita nuestra sección de promociones. Motorrocker Fest es presentado por Ocesa y Vixo en Prodigy MSN.
1: Trujo. Este es el podcast de Trujo. Por Vixo y Prodigy MSN.
0: Acabo de terminar de ver un capítulo de uno de esos programas de policía o de policías. ...y casi nunca tengo tiempo de sentarme a ver los capítulos completos... ...porque viajo constantemente... ...entonces intento no enamorarme de alguna de esas series... ...porque al no poder seguir la secuencia de los capítulos... ...pues es peor muchas veces que no poder ver la serie en sí... ...así que... Eh, ...es como decir que lo que ignoras duele menos... ...o simplemente pasa inadvertido por completo... ...bueno, estaba viendo este capítulo que estaba bastante interesante... ...que hablaba de una chica que tenía 17 años que padecía una enfermedad muy rara. Síndrome de Turner.
2: Profesor. Síndrome de Turner. Síndrome de Turner. Sus nombres alternativos son síndrome de Bonneville ulrich ...o disgenesia gonadal... ...o monosomía X... Es una afección genética en la cual una mujer no tiene el par normal de dos cromosomas X. Los seres humanos tenemos 46 cromosomas, los cuales contienen todos los genes y el ADN, los pilares fundamentales del cuerpo. Dos de estos cromosomas, los cromosomas sexuales, determinan si una persona será mujer. Hombre, Las mujeres normalmente tienen dos de los mismos cromosomas sexuales, que se escriben como XX, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, que se escriben como XY. En el síndrome de Turner, el cual ocurre en las mujeres solamente, a las células les falta todo o parte de un cromosoma X. Lo más común es que la paciente femenina tenga solo un cromosoma X, mientras que otras pueden tener dos cromosomas cromosomas X, pero uno de ellos está incompleto. Algunas veces una mujer tiene algunas células con los dos cromosomas X, pero otras células tienen solo uno. El síndrome de Turner se presenta en aproximadamente una de cada dos mil nacimientos vivos. En las niñas mayores se puede observar una combinación de los siguientes síntomas. Desarrollo retrasado o incompleto en la pubertad, que incluye mamas pequeñas y vello disperso, tórax plano y y ancho en forma de escudo párpados caídos, ojos resecos infertilidad ausencia de periodos menstruales resequedad vaginal que puede llevar a relaciones sexuales dolorosas
0: gracias profesor bueno, pero dejémonos de tantas cuestiones científicas Resulta que esta chavita que en realidad tiene 17 años Pero parece de 12 por la enfermedad Y que por lo mismo tiene un montón de problemas en la preparatoria Se burlan de ella, la subestiman En general tiene una vida bastante miserable Aunque es un excelente estudiante Además tiene que soportar la sobreprotección del papá Que está divorciado de la mamá Que intenta darle tanta libertad a la hija Como, como digamos para equilibrar Lo presa que la niña se siente con el papá con el abuelo. Ah, es que no les dije. El papá y el abuelo son unos empresarios multimillonetas, ¿no? Así que total, un desastre. Acaba desapareciendo la chavita. Todos creen que la secuestraron porque ella hace todo lo necesario para que parezca un secuestro, o, o más bien para despistar al papá. Pero en realidad lo que prepara es una fuga con su chofer. Pero los atrapan en el intento de la fuga y ahí se dan cuenta que ya tuvieron relaciones sexuales el chofer que tiene 30 años y la chavita, cabrón y entonces se arma un despelote bueno, la cosa es que llegan hasta la corte, donde el problema es que ella no acusa al chofer ni de secuestro ni de violación, porque pues la cosa es que la chavita ama al chavo, y, y el chofer asegura que ama a la chavita, pero los papás ambos, la mamá y el papá se niegan y luchan por evitar que la chavita pues, se vaya a vivir con este fulano, mientras que la ley no encuentra ningún impedimento para que esto suceda, o sea, no importa que la la chavita se vea de 12 años, ya que legalmente lo único que importa es cuántos años tiene en realidad, y a los 17 años ella ya puede en los Estados Unidos decidir con quién tiene sexo. Bueno, lo que pasa es que esto ocurre en Nueva York, y ahí esa es la edad a la que ya se puede tener sexo. De hecho, de pronto me asaltó una duda respecto a las edades permitidas legalmente para tener sexo, lo, lo que se denomina como sexo consensual. Y hallé cosas muy interesantes, por ejemplo, encontré una tabla muy muy interesante como tabulador a nivel global, un tabulador mundial explicaba las edades en los países y las características del sexo consensual a partir de qué edad se puede tener sexo en los Estados Unidos en los diferentes estados norteamericanos eh, más o menos el sexo consensual es a partir de los 16 años esto pasa alrededor del mundo ¿eh? o sea la mayoría de los países están alrededor de los 16 hasta los 18 años pero por ejemplo para los norteamericanos la ley es diferente en cada Estado, pero incluso también tienen leyes muy específicas cuando los, eh, los norteamericanos viajan fuera del país. Hay una ley que establece que es ilegal para un norteamericano, para un ciudadano o un residente, tener sexo en otro país con alguien menor de 16 años, a menos que la diferencia de edades entre tú y la persona con la que estás teniendo sexo sea menor de 4 años. Por ejemplo, eh, la edad mínima es de 12 años. O sea, que si tú estás viajando como residente o ciudadano a otro país y tienes 16 años, puedes tener sexo con una chavita de 12 años y se considera legal. Eso me pareció muy interesante. En el estado de Nueva York, como lo habíamos dicho ya, eh, la edad mínima es de 15 años. Por ejemplo, en Indiana, en Iowa, en Missouri son 14 años la edad mínima. En Paraguay es 14 años la edad mínima, igual que en Perú, eh, igual que en Portugal, en Puerto Rico, en San Marino, en Serbia. Y entonces busqué datos donde se iba reduciendo la edad. Por ejemplo, en Argentina la edad mínima es de 13 años, en Burkina Faso, en Japón es de 13 años, también en Nigeria, en, el, en Corea del Sur, en España... Y buscando, buscando, encontré donde la edad mínima es la menor de todo el mundo. Y encontré, por ejemplo, que en Angola o en Zimbabue... La edad mínima para tener sexo consensual es de 12 años Siempre y cuando la diferencia de edades no sea demasiada Por ejemplo en el caso de las Filipinas Si tienes 18 años La edad mínima con la que puedes tener sexo consensual es de 12 años En el caso de Zimbabue Si tienes 16 es de 12 años Como en el caso que ya habíamos visto de los norteamericanos que viajan En el caso de Angola Si tienes 15 años puede tener 12 años tu pareja porque hay una diferencia solo de tres. Ahora, lo que me llamó muchísimo la atención es que México forma parte de las estadísticas donde el sexo consensual puede ser eh, realizado con una mujer o con una pareja de hasta 12 años. Pero además, estas estadísticas tienen una nota específica con respecto a México. Dice, en México las leyes federales varían de acuerdo a la edad o la diferencia de edades entre las parejas. Pero la mayoría de las veces, las leyes regionales, dice are... O sea, se pasan las leyes constitucionales por el arco del triunfo dependiendo de quién está ejerciendo la ley en ese momento y en dónde se está ejerciendo, o sea, abiertamente en las estadísticas y estoy hablando de una tabla de valores de todo el mundo. Solamente en dos países se establece estadísticamente que las leyes momentáneas o las leyes de quien las rige en ese instante pueden sobrepasar o pueden hacer lo que se les antoje con las leyes de la Constitución misma. Japón y México. ¡Ay, sexo consensual! Mm, interesante, interesante. Viene de la expresión en inglés... Consensual sex De la palabra consent O sea, consentir, aceptar Digo, no, no se me ofendan porque estoy traduciendo No lo hago con el afán de parecer como que nadie me comprende Sino como una forma de reafirmar Lo que siempre he aborrecido Esas formas de lenguaje que terminan aceptando En la Real Academia de la Lengua Solo por el hecho De que millones de personas Repiten Repiten esas frases, repiten las palabras No importa que hablen como el nabo Si lo dicen millones Se acepta como un modismo Un anglicismo Que tendrían que ser llamados en un principio Barbarismos, porque la verdad es que ¡Qué bárbaros! Por ejemplo, uno de los primeros De los que aborrecí en mi vida Es terapista
2: ¡Puta madre! ¿Cómo, cómo
0: odio a la gente que dice Por aquí y por allá
2: ¡Ay, fui a mi cita con la terapista!
0: Terapeuta, cabrón. Terapeuta. Bola de burros. Terapeuta. Terapista viene de therapist. Y está en inglés. En español es terapeuta. Busquen en el diccionario, carajo. Ya aparece en la comadrita esa que se vino de trabajar de mojada hace años y todo lo dice así de.
2: ¡Ay! ¿Qué pasó, Mari? ¿How are you? ¿Cómo están los babies? Ya ven grandotes, ¿verdad? Pues fíjate que pasé a la marqueta. Arrete bien temprano porque los pampers de mi baby estaban en sale. Y que me compro tres packages Pero a la hora de la salida Ya me habían puesto un tiquete Que porque no le había echado Suficientes coras a la cosa esa La, la cosa esa del tráfico Ya sabes Y si no le corro Pues hasta se llevan la troca Ya la estaban levantando Y ahí me tienes Corre, corre Grita y grita No, officer Please, officer Pero pues sí, yo babosa Por no parquear la troca ya en el parqueadero de la marqueta Ay, pero es que luego está bien full Bueno, bueno Cuando oigas el mensaje Me llamas para atrás, ¿eh? Bye
0: digo, nada más como ejemplo
2: pero regresando a
0: lo del programa este programa me dejó pensando en cómo la chavita finalmente se sale con la suya defendiendo sus propios intereses. El personaje decía que lo único que los padres tenían que hacer para aceptar la situación era darse cuenta de que ella ya era una mujer, aunque se viera como chavita, era una mujer. En el caso de este capítulo, se entiende que el aspecto de la chavita, un aspecto infantil de chamaquita de 12 años, choque con el aspecto del chavo que ya tiene 30. De hecho, el capítulo termina con ellos felices. ¿No? ya en una plaza fuera de la corte donde se están besando acá y felices, porque finalmente van a estar juntos con todas las de la ley y de pronto les cae encima una policía encubierta que no sabía nada del juicio y de la edad y la enfermedad, simplemente le pareció que este cabrón, treintón estaba abusando de una niña de 12 años y le cayó encima al chavo y le comenzó a esposar, hasta que entonces un policía que llevaba el caso le dice a esta policía cómo está todo el rollo y contra toda su voluntad, los tienen los dos que dejar ir ahí en la calle ¿no? Estableciendo que este tipo de parejas va a tener que sufrir todo tipo de atropellos y malentendidos por siempre, siempre y bueno, por un lado pues qué mal pedo para la pareja porque no están legalmente haciendo nada malo
2: pero pues, por el
0: otro lado tampoco puedes culpar a la gente Por reaccionar a lo que abiertamente Parece un abuso de un adulto Hacia una menor de edad, ¿no? De hecho, una super menor de edad Porque, pues bueno, no manches 12 años En un pueblito ven una cosa como esta Y linchan al cabrón Pero, bueno, dejando a un lado el programa en sí Que aunque está basado en casos de la vida real En este caso en particular Solo es un capítulo televisivo Yo me pregunto ¿Hasta cuándo a mí, personalmente, a mí me va a parecer que mi hija, por ejemplo, es suficientemente grande como para que un cabrón venga y trate de propasarse? ¿Cuándo voy a poder aceptar que si mi hija tiene, por ejemplo, un novio y se van al cine y se besa en el cine con el novio? No es un acto de putería, sino un acto normal de... Pues no sé del crecimiento psicológico, físico, sexual de cualquier adolescente. Digo, porque ya me ha pasado que mi hija va al cine, por ejemplo, y alguna de sus amigas, ay, se pega una majuje con un chavito. Y lo primero que me pasa por la cabeza es, pinche chamaca puta. Pero, ¿en realidad es, es verdaderamente eso o es simplemente una exageración de mi parte? Miren, no se trata de que nos partamos la madre ustedes y yo discutiendo porque no va a llevarnos a ninguna respuesta grupal esto. Solamente me cuestiono yo mismo ante las reacciones y las respuestas que aparecen en mí ante las situaciones. Y quiero darme chance de pensar que no porque yo sea el papá necesariamente tengo la razón. O, o, ¿O qué? Si mi hijo es el que va al cine y se majuja con la novia, ¿entonces qué? ¿Pienso que mi hijo es puto? O que es nalga pronta O pito fácil O como quieras llamarle o, o más bien Me sale desde el fondo De mí De mi muy machista Super yo La expresión Ese es mi hijo chingado Igual de macho Que su padre Y sí, señor ¿Cómo no? ¿En qué momento estaría yo dispuesto a aceptar la independencia de mi hija a todos los niveles o estamos en general todos los padres del mundo deparados a sufrir estos eventos, no podemos de una forma más civilizada tomarlos como como adultos que somos recordar que nosotros también de chavitos le estuvimos poniendo, porque al contrario más bien parece que usamos nuestras experiencias personales como chavos adolescentes calenturientos para reconocer entre chavos y chavas a los calenturientos y entonces ponerle un cinturón de castidad a tus chamacas, ese es el clásico celo del hijo de la chingada. Como yo fui un cabrón, todos a huevo tienen que ser unos cabrones, como chingados que no. Y no le damos a los chavos la posibilidad de ser mejores o más decentes o igual de calenturientos que uno. Los queremos medir bajo nuestras propias leyes y por eso los chavos acaban aborreciendo a los papás carceleros. Digo, por supuesto, no todos los papás son así, pero sí un chorro, ¿cómo no? A mí, un día... El papá de una novia me corrió casi a madrazos de su casa Justo el día que no habíamos hecho nada Digo, no era yo un santo, ¿no? Tampoco fui un delincuente Pero bueno, era bastante precoz Y sí, le ponía con esa novia Pero como botanear Cada que te da hambre, puso una entradita Que te da apetito, puso un aperitivito Que te da, pues, un tente en pie Y a esa edad, pues, da mucha hambre Y a cada rato Pero bueno, nuevamente Tal vez el único día que no hicimos nada, pero nada, nada de nada ese día, si el señor me alcanza me aplana como bistec de 10 millos en carnicería de barrio
2: pero bien planito don Felipe, ¿eh? para que se vean grandotes
0: pero bueno, si yo ya tuve evidencias que me dejaron claro que lo que un chavo a esa edad, lo que necesita es la posibilidad de comunicarse abierta y claramente con sus padres por qué entonces, algo me dice al oído que tengo que oponerme que hacerle la vida más difícil a mis propios hijos no quiere decir que necesariamente me esté predisponiendo Pero lo que definitivamente sí hago, por lo menos, es burlarme de mí mismo Como lo haría yo de mi mejor amigo en la misma situación Miren, si mi cuate me llegara preocupadísimo Y me dijera que tiene sospechas de que su hija de 16 o 17 años Pues ya anda teniendo relaciones sexuales esto nada más es un ejemplo. Primero con seguridad lo escucharía, ¿no? Pero trataría al mismo tiempo de que se fuera calmando, tranquilizando. Tranquilo, cuate, tranquilo, carnalito. Y de ahí, entonces ya vendría con un... ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? No estarás paranoico, cabrón. O algo así, sabiendo que estadísticamente es muy posible que su hija a esa edad pues ya forme parte de las estadísticas de un enorme número de chavas que ya comenzaron su vida sexual igual hasta hace mucho rato. ¿eh? Miren, un estudio sobre patrones de comportamiento sexual a nivel mundial explica que la virginidad femenina actualmente en el mundo se está perdiendo entre los 15 y los 19 años de edad. Por lo cual, más que tratar de convencer a mi cuate de que la perdone o le tenga paciencia o que no se azote, trataría de acercarlo a el hecho de que el que una chava decida perder su virginidad es algo natural. Y por tanto, si es natural, no es malo. Lo malo, lo negativo, es que la chava no pueda disfrutar de la comprensión. De la aceptación, del consejo, tanto de su madre como de su padre En un momento tan importante y tan decisivo en su propia vida Miren, es muy fácil decirlo, ya lo sé Pero honestamente eso es lo que yo le diría a mi mejor amigo Y si es lo que yo le diría a mi mejor amigo Pues cuánto y más es lo que me diría a mí mismo y si doy por hecho que mi cuate se pondría como loco Entonces tengo que abrirme a la posibilidad de que mi propia persona A mí, a myself, le aterre llegar a ese momento El momento de la verdad para el padre de una mujer Honestamente, espero, no sé ser lo suficientemente maduro, inteligente, para que ese momento sea como el nacimiento de los hijos de mi hija, el día que se casen la, por la iglesia por el civil, todo ese tipo de momentos, un momento hermoso más para compartir con mi hija. ¿Y por qué no? Digo, si mi hijo, por ejemplo, porque he estado hablando de las mujeres, pero en el caso de los hombres también pasan cosas, también se pierden las virginidades, también es la primera vez de muchas cosas, si mi hijo se presta a la experiencia, aunque honestamente sé que el proceso con los hombres es muy 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 diferente, es otro podcast ya que los hombres somos la prueba contundente de que provenimos de los primates somos unos simios, pero también sería excelente poder comunicarme con mi hijo en ese aspecto, solo que en el caso de los hombres, en el caso de mi hijo, veo un pequeño problema bueno, no un problema, pero es un detalle, un detallito muchos de nosotros y jodemos Y jodemos a los chavos con Oye hijo, vamos a platicar Creo que es un buen momento en que Los hombres de la casa Nos sentemos a discutir ciertos temas Ya más de adulto eh, Tú no eres un niño No eres un chamaquito como lo eras eh, eh, Has estado creciendo Y yo me he dado cuenta Y quisiera yo platicar contigo. ti ¿No? Este, quería saber Si quieres saber algo de sexo porque, no sé ¿Por qué te da pena decir pene? Vagina, esos son sus nombres Y el chavo se rehúsa Y se revuelca Y dice, no, no, yo no quiero hablar de eso jefe, no, no manches Etcétera, ¿no? Y los padres nos hacemos los, los modernos Diciendo, ay, ¿quién los entiende? A mí nunca me hablaron de sexo. Estaba prohibido y bla, 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 y bla, bla, bla. Y ahora que nosotros queremos abiertamente hablar de sexo, estos no quieren, ¿no, hombre. <risa> y de pronto se me ocurre. ¿De verdad quiero hablar abiertamente, como lo estoy diciendo, de sexo? ¿O nada más lo hago como, como para que se note que soy moderno? ¿Como para verme como que quiero? Porque entonces me encantaría que mi chavo se volteara y me dijera, ¿de verdad? ¿De veras podemos hablar abiertamente de sexo? <risa> ¡Claro, hijo! ¡Para eso está tu padre, hombre! Y entonces que me dijera Mira, pa, la verdad es que me gustan los hombres Y ando saliendo con un chavo que se llama, no sé, fulanito Y, este, pues tengo una duda ¿Cuál es la mejor forma de dar una buena mamada?
2: ¡Puta madre!
0: <risa> ¡Puta, se me caen los calzones, cabrón! <risa> no, pues eso mejor pregúntaselo a tu mamá, hijo ¿O qué le dices? <risa> o que me salga con. ¿De veras podemos hablar, pa? Mira, siempre me he preguntado si tú y mi mamá practican el griego. ¿El qué? El griego, hombre, el, el sexo anal. Oye, cabrón, hijo. No, 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 no te me pases. Es algo íntimo entre tu mamá y yo, no sé seas irrespetuoso, cabrón, mira que la chingada, hasta los madrazos vamos a llegar Pues que dijiste que podemos hablar, pero la verdad es que no podemos hablar, pa O, o no sé, cualquier pregunta que, que te saque de primera, segunda, tercera base, cabrón, ¿no? Una pregunta que le permitirías a un cuate muy cercano ¿Qué onda, cabrón? ¿Te bajas al pozo? ¿Cómo le haces? ¿Practican el cunilingus? O no sé, digo, me enseñas a no venirme porque no me sale, cabrón. O has cogido con un travesti o con un transexual. Está bien sabroso, cabrón. O, ¿qué onda, con contratas prostitutas? O, ¿mamá y tú han practicado un menaje a trois? <risa> O sea, no sé, sí, cabrón. ¿Qué tan cerrados somos en la sexualidad? Eso explicaría fácilmente el por qué, cuando llegue el momento de recibir los cambios sexuales de la vida de nuestros hijos, cometemos errores tan infantiles. Y por esa misma razón inevitablemente, pues acabamos lastimando a los chavos. Por supuesto, cada uno de nosotros vamos a hacer lo que nos parezca mejor en su momento. Lo más moral, o lo más religioso, o lo que me dijo mi papá, lo que me recomendó mi abuelo, lo que sea. Cada quien va a hacer lo que quiera hacer. Lo que yo me pregunto es, ¿no sería una buena idea que nos fuéramos preparando para un momento tan complejo, sabiendo que ese momento va a llegar, aunque no lo queramos? Es como en la escuela, cuando sabes que van a haber exámenes finales, pues empieza a estudiarle desde ahorita, cabrón. No un día antes, ¿no? ¿No? Porque si vamos a esperar hasta el último momento Pues vamos a tronar como ejotes Como en los exámenes más importantes de la escuela Estos son los exámenes importantes que nos pone la vida Como amigos, como consejeros de nuestros propios hijos Y de nuestras propias hijas Pero bueno, claro Este solo es mi punto de vista Piénsenlo Otra madre, tengo que dejar de ver la tele
1: Nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada. Nos diga nadie. Este fue el podcast de Trujo.
0: Por Dixo y Prodigy MSN.